0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 이 사람의 뇌, 뇌의 무게는 1.4kg으로 이 전체 몸무게의 한 2%밖에 안 된답니다. 그런데 뇌로 가는 혈류량은 이 전체 혈류량의 무려 20%를 차지하고요. 뇌는 에 천억 개의 신경이 천조 개 이상 연결을 만든답니다. 그 과정에서 정보를 처리하고 저장하게 되는 거죠. 이처럼 뇌의 신경망이 아주 복잡하고 촘촘한 만큼 뇌는 들어온 정보들을 체계적으로 논리적으로 분석해서 처리할 것 같은데 그런데 생각보다 어리석은 면이 많다고 하네요. 오로지 본능에 충실한 게 뇌랍니다. 그래서 뇌가 하라는 대로 했다가는 낭패를 보게 된다는데요. 이런 뇌를 연구하는 학문이 뇌과학이죠. 오늘 뇌과학 전문가 카이스트 생명과학부 김대수 교수에게 우리 뇌의 세계에 대해서 좀 이야기를 듣겠습니다 학창시절에는 좀 산만하고 말썽만 피웠던 학생이었다는데 권위있는 뇌과학자가 되셨어요 김대수 교수 만나봅니다
0: 김대수 교수는 서강대학교에서 생물학을 전공한 후 포항공과대학에서 생명과학으로 석사와 박사학위를 받았습니다 1998년 한국에서 대학원생으로는 최초로 네이처의 논문을 게재해 주목을 받았습니다 미국 뉴욕주립대 의대에서 박사 후 연구원 한국과학기술연구원 생체과학연구부 선임연구원 록펠러 대학 개관교수를 지냈습니다 주된 연구 분야는 파킨슨병 등 뇌질환, 소유욕의 신경과학, 인공지능 행동분석 등입니다 2004년에 카이스트 생명과학과 교수가 됐고 국제행동유전학회 젊은과학자상, 한미과학자협회 회장상, 카이스트 우수연구상, 3.1문화상 등을 수상했습니다 쓴 책으로는 뇌과학이 인생에 필요한 순간이 있고 함께 쓴 책으로는 1.4kg 우주뇌, 사랑에 빠진 뇌 등이 있습니다
1: 김대수 교수님 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요. 카이스 네. 생명과학과 김대수 교수입니다.
1: 조금 뭐 방금 프로필 소개해 보니까 주된 연구 분야가 파킨슨병 등 뇌질환, 소유욕의 신경과학, 인공지능 행동 분석 이렇게 돼 있네요.
2: 네 그렇습니다.
1: 소유욕의 신경과학이 뭐예요? 딴건 아. 금방 알겠는데 소유욕의 신경과학이 좀. 잘 모르겠더라고요
2: 아, 쥐들도 그 장난감이라든지 첨보는 물체에 대해서 호기심을 가지고 예. 또 거기에 상호작용하는 장난기 있는 행동을 보이거든요 네. 어, 마치 어린아이들처럼요 그래서 제가 한 10년 전부터 어 그런 행동에 궁금해서 어 연구를 시작해서 어뇌 어, 속에서 그 장난감을 갖고 노는 그런 신경도 어, 찾아내고 예. 그 논문도 발표하고 어 그렇게 한 적이 있습니다
1: 그 인간이 뭔가를 갖고 싶어하는 것 맞습니다. 소유욕 네네. 그 소유욕이 뇌 속에 어디서 어떻게 이 만들어지느냐 이런 거예요
2: 그렇죠 그래서 저가 저희 연구원들이 그 소유욕을 만드는 그 신경이 그 시상하부라는 뇌 부위에 있는데 그 예. 신경을 자극했더니 예. 어, 이 쥐들이 어, 장난감들을 막 모아들이고 어, 그런 집착하는 어. 그런 행동을 보이게 됐어요
1: 어. 사회과학 쪽에서 인간의 어 심리 마음 이런 걸 연구하는 것이 심리학이라고 그러잖아요. 네, 네. 의학에서는 이제 정신의학이
2: 이제 그쪽을 다루잖아요. 예, 맞습니다. 그리고 심리학과 정신의학과 뇌과학은 어떤 차이가 있는 거예요? 네. 어, 예전에는 그 마음이라는 게 굉장히 형의상학적인 존재로 우리가 다뤘는데요. 어, 과학이 발전하면서 어, 그게 신경의 음. 어, 작용이라는 것들이 많이 밝혀지고 있고 또한 신경이 가장 많이 모인 곳이 뇌잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 뇌 속에서 어, 신경들이 감정도 만들어내고 어, 고등한 그런 인지작용도 만들어내고 예. 예, 그런 거를 연구를 하다 보니까 이제 그 심리학과 어, 어떤 그 생물학이 이렇게 접점을 이뤄서 어, 만나는 부분이 생긴 거죠 어. 예, 그런 만나는 부분에서 연구하는 학문을 어, 현재 많은 부분 신경과학 혹은 뇌과학이라고 얘기하고 있습니다
1: 심리학과 과학이 만났다 생물학이
2: 만났다 생물학이 만났다 네네 어.
1: 심리학자들은 인간의 마음에 대해서 무슨 뭐 심층 인터뷰를 한다든지 상담을 한다든지 아니면 무슨 설문조사를 한다든지 아니면 행동 패턴에 대한 실험을 한다든지 이런 식으로 하는데 뇌과학은 그럼 좀더 진짜 과학적인 생물학적인
2: 어떤 방법을 쓰는 겁니까 그러니까 직접적인 그런 행동에 음. 심리학적인 행동에 관련된 그 신경에 대해서 연구를 하고 있고요 그 신경을 약물로 조절한다든지 어, 혹은 최근에 개발된 그 광유전학이라고 래서 어, 빛의 속도로 조절할 수 있는 그런 기술도 있습니다
1: 예, 예. 그래서
2: 신경 하나하나를 어, 이렇게 어, 조절하면서 어떤 행동이 나타나는지 어떤 행동이 억제되는지 음. 예, 그렇게 연구를 하고 있죠
1: 네. 예,
2: 그래서 굉장히 복잡한 행동에 관해서는 아직까지도 연구하는 데 한계가 많습니다 예, 그렇지만 어, 일부 어떤 감정이라든지 아니면 은 우리가 아까 그 본능적인 행동들 어, 뭐 그런 것들은 많이 신경과학적으로 연구가 되고 있습니다
1: 네, 네. 그러니 본능적인 행동의 중요한 부분이 지금 전공하시는 소유욕 이런 것들이 되겠군요
2: 네 그렇죠 우리 뇌에는 여러 가지 욕구가 있지 않습니까 아, 성적인 욕구 물적인 욕구 또 안전 욕구 음. 또 나를 괴롭힌 사람들은 공격하고 싶은 욕구 이런 것들이 다 본능이고요 특히 이런 본능은 우리 뇌의 그 시상하부라는 부위에 네. 어, 모여 있는 신경들에 의해서 만들어집니다
1: 네. 네. 예,
2: 그래서 주위에서 그 신경을 자극하면 은 얘가 분노를 표출하게도 만들 수 있고요 예, 또 도망가게도 만들 수 있고 예. 또 배가 고프지 않은데도 밥을 많이 먹게 식욕을 자극해서 예. 어, 많이 먹게도 하고 예, 그런 신경과학 연구가 최근에 굉장히 많이 발전을 하고 있습니다
1: 그러면 만약 앞으로 더 연구가 진전된다면 말이죠 남을 막 해치고 살인하고 하는 그런 공격 본능이 강한 사람들은 그런 쪽을 좀 줄이고 이런 것도 가능할까요?
2: 네, 그 치료제 개발도 가능할까요? 어, 저는 뭐 이론상 가능하다고 봅니다. 어. 예, 그런데 이제 그 사람의 신경을 직접 조절하는 거는 윤리적으로 문제가 있으니까. 네. 어, 다른 방법으로 그 신경을 자극을 해야 되겠죠. 뇌 밖에서라든지 아니면 굉장히 그 안전한 자극을 줘서. 네. 어, 사람들의 공격성이라든지. 그런 병적인 집착 같은 것들을 조절할 수 있는 기술이 앞으로 많이 발전할 거라고 생각합니다
1: 네 오늘 이제 제가 시작하면서 이런 말씀을 드렸어요 이 뇌가 아주 체계적이고 논리적일 것 같은데 그게 아니라 본능에 충실하다 뇌는 뇌가 시키는 대로 하면 안 된다
2: 네, 네. 그렇습니까 예, 그렇죠 우리가 때로는 죄책감을 느낄 정도로 음. 우리 뇌에서 때로는 부적절한 신호를 많이 만들어내잖아요 음. 그얘가 우리가 잠잘 때 예. 꿈속에서 행동하는 자신을 보면 어떻습니까 굉장히 부도덕적인 행동도 많이 하고 어, 위법적인 행동도 많이 하거든요 예, 그러니까 예. 그 이유가 뇌에서는 잠잘 때는 음. 그 본능 신호를 제어하는 능력이 이제 떨어지기 때문에 어. 어, 보다 본능에 어, 연관된 행동을 많이 하게 되는 거고요 예, 예. 예, 그래서 우리 뇌는 그런 본능 신호들을 끊임없이 만들어내고 있습니다 근데 이 본능 신호들이 잘못된 게 아니고요. 어, 실제로 생존과 적응을 어, 유지하는데 굉장히 중요한 거죠.
1: 네. 네.
2: 그런 본능에 따르지 않으면 사람 죽잖아요.
1: 사실. 어 그렇습니다. 배고픈데 안 먹으면 죽잖아요. 어, 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그런데 뇌는 오, 그런 배고픈데 먹어야 한다. 그런데 남이 먹고 있는 걸 뺏어서 먹으면 또안 된다. 요것까지 처리하잖아요. 그렇죠. 그건 어떻게 되는 거예요, 그러니까?
2: 예, 그러니까 사실은 이. 사회적 관계에서 어 우리가 사회적 동물의 장점 중에 하나가 예. 사실은 남의 것을 뺏어 먹을 수 있는 게 장점이기도 합니다 <웃음> 예. 혼자 사는 동물은 뺏어 먹을 게 없잖아요 그렇죠. 예, 그래서 실제로 그렇게 나눠주는 그런 어, 동물들이 많아요 사회적 관계에서 우리는 뺏어 먹는다고 생각하지만 예. 사실 좋게 보면 또 나눠서
1: 예, 같이 생존하기
2: 예. 때문에 사회적 동물이 굉장히 많이 있는 거죠 뭐,
1: 개미나 꿀벌 같은 게 그런 경우죠 예, 그렇습니다 그렇죠
2: 어. 예. 어, 그런데 이 사회적 관계에서 그런데, 어, 예를 들면 남의 것을 계속 뺏어 먹다 보면은 이제 그, 그 사람하고는 이제 관계를 안 하겠죠. 그렇죠. 그래서 사회적 동물이 아니라 혼자 사는 동물로 이렇게 되게 되게 되면 아. 사회적 동물로서의 이제 장점을 못 누르게 되고 하니까 예, 우리 부모님들이 이제 그런 거 하지 말고 어, 서로 공평하게 나눠 먹고 예. 이런 것들을 이제 교육을 하게 되는 거죠. 그런 건
1: 교육과 학습받은 성과인
2: 거죠. 네, 그렇습니다.
1: 그 교육과 학습받기 전에는 그런 걸 모르는 거죠.
2: 어 그렇죠. 인간도. 저도 그래서 어렸을 때어 제가 박스를 좋아했는데요. 예. 이 약국에 가서 집에온 적이 있어요. 돈안 내고요. 돈안 내고요. <웃음> 예. 그러면 이제 거기 주인도 아이가 어린애라 모를라서 그런 거를 알고 굉장히 어. 난처해하시고 어. 예, 그런 에피소드가 있는데요. 몇살때 그러셨어요? 어, 제가 한6 살쯤 됐을 <웃음> 것 같습니다. 예.
1: 네. 예. 그또 처음 시작할 때 소개했습니다만 어렸을 때좀 산만하셨어요?
2: 제가 돌아보니까 그런 것 같아요. 돌아보니까 초등학교 때도 숙제를 해간 적이 거의 없고요. 그런데 어. 어, 제가 무슨 나쁜 학생이라 일부러 숙제를 안 해간 게 아니고 학교에 가보면 숙제가 있었던 거예요. 까먹었던 거예요? 그러니까 선생님이 숙제를 얘기하시는 순간에 딴 생각을 하고 있었던 거죠. 어. 예, 그래서 선생님이 이제 숙제검사를 이제 저쪽 분담부터 하게 되면 은 예. 그때부터 친구 거를 베끼는데. <웃음> 경험이 있으신지 모르겠지만 이걸 다 베끼는 데 시간이 걸리니까 네. 첫 페이지하고 뒷 페이지만 빨리 베껴서 아. 이렇게 넘기면서 아. 이렇게 보여드리고 소장받고 그런데 어. 예. 어느 날은 우리 분단에서 시작하는 경우가 있잖아요. 네. 그런 경우는 이제 손 들고 제가 어, 저 화장실 갈게요 <웃음> 혹은 아파서 양념실 갈게요 하고 갈때 이제 주머니에다 숙제할 걸 넣어가지고 와가지고 화장실에서 숙제해가지고 음. 다시 돌아와서 검사 맞고 뭐 그런 기억이 있습니다.
1: 그랬는데 언제부터 이렇게 공부를
2: 잘하게 되셨어요? 아 공부를 잘한 적은 없었던 <웃음> 것 같고요.
1: 공부 잘했으니까 이, 저 유명 대학 교수가 되셨죠.
2: 예 그런데 제가 하여튼 고등학교 때까지는 또 아, 제가 86 아시안 게임에 마스 게임에 차출돼서 나가는 바람에 예. 이제 고등학교 1학년, 2학년 기간에 그 마스 게임 준비를 했었거든요. 어. 예 그래서 결국에는 이제 대학도 떨어지고 <웃음> 이제 재수의 경험도 있습니다. 음. 예, 그런데 저, 음.
1: 아무튼 집중력이나 이런 산만함 이런 거는 언제부터 이렇게 개선이 된 거예요?
2: 어 그러니까 결국에 그 점차적으로 그 개선이 됐다기보다는 그걸 활용했다고 생각을 하는데요. 활용했다. 어, 굉장히 집중하는 시간이 짧은 게 문제거든요. 그렇죠. 예, 보통 그 집중력이 없다는 거는 집중을 못 하는 게 아니고 집중하는 시간이 짧은 겁니다. 예. 그리고 전 나름대로 이제 노하우일 수 있는데 굉장히 짧게 집중하는 걸 활용을 해서 여러 가지 일을 하죠. 그래서 예. 그 여러 가지 일을 동시에 할수 있는 장점이 생겼습니다. 그래서 제가 지금도 학교에서 연구도 하지만 중간에 책도 쓰고 이렇게 라디오 방송도 하고 <웃음> 네 여러 가지를 동시에 할수 있는 또 장점도 있거든요. 그래서 네. 이런 것들을 어, 잘 어, 활용할 수 있었던 것 같고요.
1: 그게 또 뇌과학을 연구하시다 보니까 더 체계적으로 되는 거 아닐까요
2: 뭐 그런 것들도 있지만 저는 뭐 뇌과학 연구한지는 사실은 이제 제가 카이 트에 와서 이제 본격적으로 네. 어, 우리 박사 과정 때부터 이렇게 했던 거 고요. 음. 근데 제가 생각하 돌이켜보면 은 제가 실수를 많이 하고 집중도 못하고 해도 어, 배려를 많이 받았던 것 같습니다. 음. 네, 주변 선생님들이 또 야단만 치지 않고 격려도 해 주시고 또이 사회에서도 그런 기회가 있었기 때문에 네. 어, 이렇게 어 여기까지 올 수가 있었겠죠.
1: 음. 네. 지금 뭐이 방송 들으시는 분들 가운데 자녀들이 좀 산만하고 그런 경우가 있더라도
2: 뭐 자꾸 뭐라고 하지 말고 격려해 주면 된다 그거죠? 네. 격려까지는 어렵더라도. 어 기다려주는 게 굉장히 중요한 것같아요다 기다려줘라 예, 저는 음. 저희 부모님한테 지금까지 공부라는 얘기를 한 번도 들어본 적이 없는 것 같아요 예, 예. 그리고 야단을 맞아본 적도 없고 어 제가 가장 많이 들은 말씀은 특히 어머님께서는 그 어, 믿는다 음. 잘할 거다 크으. 예, 이런 격려를 해 주시고 무한신뢰 네, 그러니까 음. 기다려주는 어, 게 중요하고 또 본인도 본인의 뇌가 이렇게 점차적으로 뇌는 발전을 하거든요 경험을 예, 통해서 예. 예, 실패를 통해서 더 좋은 경험을 얻고 하기 때문에 예, 자기의 신의 뇌를 또 기다려주는 것도 중요하죠
1: 음. 예. 자 이번에 쓰신 책이 뇌과학이 인생에 필요한 순간이란 제목입니다 어느 순간에 뇌과학이 필요한 거예요 인생에서
2: 어, 저는 인생의 전반에 필요하다고 생각하는데요 어, 특별히 자기가 한계를 느낄 때 음. 어, 그다음에 어떤 사회적인 관계에서 어, 또 어려움에 처했을 때 예, 그리고 어, 또 자기가 창의력을 어 발휘를 해야 될 때, 예, 예. 어, 정말 이 4차 산업혁명 시대에는 그 여러 가지가 융합이 일어나고, 정말 창의적인 아이디어가 중요하지 않습니까? 그렇죠. 단순 반복하는 일을 넘어서. 그렇죠. 그래서 앞으로 새로운 시대가 이제 급격하게 다가오는데, 어, 이런 4차 산업혁명 시대, 빠르게 변화한 시대에는 어, 정말 뇌각이 필요하다고 생각합니다. 음. 예, 자신의 뇌의 어떤 단점과 장점을 잘 알아서 어, 활용을 할수 있다 그러면, 보다 우리가 삶을 좀더 다채롭고 여유 있게 영유할 수 있지 않을까 그런 생각에서 책을 쓰게 되었습니다
1: 그럼 지금까지 연구된 뇌과학의 성과에 기초해서 지금 말씀하신 몇 가지 그 순간들 제가 질문 드릴 테니까 답좀해 주세요 뭔가 한계 내 마음의 한계에 닥쳤을 때 그걸 넘어서고 싶을 때 그때 뇌과학은 뭐라고 알려줍니까
2: 네 그래서 뇌의 특성 중에 하나가 뭐냐면 어, 우리가 뇌과학을 통해서 우리 뇌를 어, 그 연구 그러니까 뇌를 우리가 잘 관찰하고 활용을 하기 위해서는 먼저 그 뇌와 나를 분리하는 게 중요합니다.
1: 뇌와 나를 분리하라.
2: 네, 보통 이 뇌에서 많은 신호를 만들어내는데 그거를 이제 내가 만드는 신호라고 생각을 하면, 예. 어, 내가 만들어낸 거니까 내가 해야 되잖아요. 예. 이제 그런 게 아니고. 어, 뇌에서 떠오르는 생각이나 그런 욕구나 이런 것들을 좀 객관적으로 볼수 있는 시각이 필요하다는 거죠 음. 그래서 이론상으로는 뇌와 나를 이제 구별할 수는 없습니다 왜냐하면 나라는 그런 신경신호도 뇌가 만들어내는 거니까요 그렇죠. 예, 그렇지만 은 뇌는 또 다른 기능이 있는데 어, 나를 객관적으로 볼수 있는 기능이 있습니다 어. 예, 그거를 의식기능이라고 그러거든요 예. 예, 그래서 내가 나의 뇌를 한번 객관적으로 한 발짝 떨어져서 음. 어 관찰하는 게 중요하고요. 어 저도 그런 연습을 해 보니까 어떻게
1: 관찰할 수 있어요? 어 예를 들어서 설명을 좀해 주시면.
2: 예, 예를 들면은 제가 어 안다는 확신이 있잖아요. 네. 근데 정관영 선생님에 대해서 안다는 확신이 있어요. 어디서 들어본 것 같고. 예. 지금 만나 뵈니까 얼굴도 뭐 TV에서 많이 보셨 예, 익숙하니까 안다는 느낌이 있는데 예. 사실은 그안 나는 느낌을 제가 객관적으로 보면요 정말 그 얼마 안 되는 정보입니다. 저 오늘 처음 만났으니까. 예, 처음 만났으니까 <웃음> 정광현 선생님 뭐 가족 사항이라든지 몸무게라든지 모르죠. 무슨 생각하는지 전혀 모릅니다. 그럼에도 예. 불구하고 뇌는 아는 느낌을 만들어내잖아요. 아 그러네요. 예, 그래서 제가 어느 날은 제가 아는 거를 다 점검해 보니까 정말 정보가 얼마 안 되는 거예요. 네, 네. 그래서 때로는 어 어떤 대상에 대해서는 이름만 알아도 안다고 느끼고요. 음. 예, 그렇습니다. 그래서 저는 과학자로서 그런 안다는 느낌을 넘어서서 그 대상에 대해서 진지하게 연구를 해야 되잖아요. 예, 예. 예, 그래서 어 이런 뇌각의 뇌의 특성을 안다고 그러면 어, 이제 한발 쪽으로 떨어져서 아 그렇구나 어. 네, 안다는 느낌에 만족하지 말고 대상에 대해서 더 알아야 되겠다는 그런 그렇... 겸손함을 갖출 수가 있죠
1: 그게 바로 뇌와 나를 분리시켜라
2: 맞습니다 그렇게 되면 한계를 넘어설 수 있어요 한계에 닥쳤을 때 그걸 극복할 수 있어요 그러니까 극복하는 거는 사실은 또 훈련도 필요하고 여러 가지 음. 상황이 필요하지만 그게 이제 출발이라는 거죠 출발점이죠 네. 일단 분리시켜라 그, 그렇죠 그 다음에는요 어그 다음에는 그 뇌의 그 본능을 활용을 해야 됩니다 음. 그니까 예를 들면 보통 우리는 아 내가 왜 이런 생각이 들지? 왜 이런 본능을 갖게 됐지? 그래서 그거를 자꾸만 억제하려고 그러잖아요. 근데 억제하려고 하는 게 아니라 어, 우리 뇌에서는 그런 본능 신호를 없앨 수가 없습니다. 예. 예, 계속 무의식적으로 만들어내기 때문에. 어 그래서 저는 그런 본능 신호를 잘 활용하고 어, 승화시켜야 된다고 어, 말을 하는데요. 네. 그러니까 예를 들면 은 어, 우리가 먹고 싶은 음식이 있을 때. 예. 어, 이게 너무 많이 먹으면 비만이 되잖아요. 그렇죠. 건강에 안 좋고. 그렇죠. 어, 그런데 뇌는 계속 보상을 추구하거든요. 음. 예, 그럴 경우에는 내가 그 음식을 안 먹는 거를 어, 보상이 되게 됩니다. 아니, 뇌는 먹고 싶어 하는데 네.
1: 반대로 안 먹는 게 보상이 되게 한다?
2: 그렇죠. 어, 안 먹었을 때, 어, 주변에서 칭찬을 해주고, 어. 계속 점검을 해주면서 격려해주는 예. 그 다이어트 프로그램도 최근에 존재합니다. 많죠, 많죠. 예. 어. 이제 그게 굉장히 효과가 좋거든요. 이제 그 이유가 내가 굶음으로써 내 몸에 변화되는 건강한 상태 이런 네. 걸 느끼면서 보상을 받는 거죠. 예, 예. 어, 그래서 내부적으로도 보상을 받지만 외부적으로도 칭찬을 받고 그렇게 하다 보면, 아. 뇌는 그게 보상이 되는 거예요.
1: 그 제가 이해하기로는 그러니까, 본능이 시키는 뇌의 신호 그것만 따라가면 은 그것은 사회적 관계에서는 좀 장애가 될 수도 있잖아요 그렇죠 그러니까 본능이 시키는 뇌의 신호 대신에 사회적 관계에서 칭찬받고 좋아지는 그런 뇌의
2: 신호 그렇죠 그쪽을 더 활성화시켜라 그거네요 그렇죠 어. 그래서 뇌는 보상을 받게 되면 은그 원인에 대해서는 따지질 않습니다 네네. 네, 그래서 제가 오히려 어, 상대방에 대해서 상대방을 공격하고 그렇게 해서도 보상을 받을 수 있지만 예. 오히려 상대방을 배려해서 보상을 그렇죠, 받을 수 그렇죠. 있고 어. 그리고 제가 밥을 먹어서도 보상을 받을 수 있지만 네. 또 밥을 안 먹고 내 건강을 유지함으로써 보상을 얻을 수 있으니까 아. 예 그래서 결국에는 뇌의 이런 보상회로를 잘 그렇구나. 활용하라는 거죠
1: 방금 식욕을 예로 드셨으니까 제가 응용해서 네. 남녀 간에, 네. 뭐, 마음에 드는 사람을, 성욕이 일고 그럴 거 아닙니까? 그렇습니다. 근데 그걸 오히려 바로 표현하는 것이 아니라 아주 매너 있게 대하면 매너 있게 대할수록 그 상대방이 자기를 더 좋아하게
2: 되고 이런 데서 보상을 얻을 수 있는 거죠. 예, 그럴 수도 있죠. 어. 그런데 이 사회적 관계에서 본능적인 신호는 무조건 나타나는 거니까요. 네. 예, 그런 신호가 나타났을 때, 어, 그거를 계속 추구해서 만족시키려고 하지 말고. 네. 어그 사회적 관계를 다시 한번 냉철하게 보고 예. 그 관계 속에서 다른 쪽으로 보상을 받아야 되겠죠 아. 그러니까 동료라면 함께 좋은 성과를 낸다든지 그렇죠. 예, 라디오 시청률을 한꺼번에 같이 올린다든지 네, 네. 예, 그래서 보상을 받게 될 수가 있고요 어 그리고 제가 오히려 더 헌신적으로 더 잘해 주고 그러니까. 배려해 줌으로써 그쪽 그럼 상대방이 날더 좋아하게 되죠. 그렇죠. 더 존경하게 되고. 그렇죠. 예, 그렇게 해서 보상을 어, 받을 수 있도록 음. 연습을 해야 되죠. 음. 근데 그렇지 않으면 문제가 뭐냐면 보통 우리는 어, 본능을 해소한다고 그러잖아요.
1: 네, 네.
2: 그래서 해소하기 위해서 어, 실제로는 그런 행동을 갖다가 취해서 뇌에 만족을 준단 말이에요. 음. 근데 문제는 뭐냐면은 우리가 말은 해소라고 하지만 뇌 과학적으로는 강화합니다. 강화해요. 예, 뇌는 한번 뇌는 한번 성공한 행동은요 반복하게 하는 기능이 있습니다. 어. 그래서 내가 조금 했는데 성공했으면 그 다음에 또 계속하게 되는. 음. 어 그래서 그거를 강화하는 거고요. 어, 얼마 전에 그이세돌하고둔 알파고라는 인공지능이 예. 그런 강화학습의 원리에 따라서 맞아요, 바둑을 맞아요. 학습한 거죠. 음. 예, 그래서 우리 뇌에는 그런 본능 신호를 따라줘서 해소를 하면 은 해소가 될것 같지만 그렇지 않고 네. 강화가 돼서 점점점 그 강도가 심해지기 때문에 음. 예 저희들이 그어 빨리 육구의 채널을 돌리지 않으면 어, 낭패를 보는 경우가 되게 많이 있습니다.
1: 그래서 출발점이 뇌와 나를 분리하라는 거군요. 맞습니다. 뇌에서 뭔가 막 본능적으로 뭔가 이렇게 갈망하게 만드는 신호가 오면 아 잠깐 이게 진짜 난가? 어, 떨어뜨려서 봐라. 맞습니다. 그리고 이걸 사회적으로 좋은 관계로 풀어라. 그렇죠. 풀어라기보다는 새로운 형태의
2: 보상을 추구하라 이런 표 맞습니다. 예, 예, 그러니까 억제하고 그걸 없애는 방법이 아니라 음. 어, 새로운 방식으로 승화를 시키라고 하는 건데요. 네. 저도 주변에서 보면 어, 실제로 그러신 분들이 있습니다. 제가 같이 연구하던. 그런 박사 과정 학생인데 어렸을 때부터 그 어머님이 그 공부를 열심히 하면은 칭찬을 해 주면서 새로운 볼펜을 사 주셨답니다. 어. 그러니까 이 볼펜이 여러 가지 그 사회적인 격려의 하나의 상징인 거예요. 예. 그러다 보니까 볼펜을 계속 좋아했는데 처음에는 이제 볼펜 받으려고 공부하다가 보니까 공부가 재밌으니까 예. 또 공부의 재미를 들리고 그러다 보니까 또 과학의 재미를 들리게 되고 그래서 지금은 이제 뭐 저희 박사과정 마치고 굉장히 훌륭한 어, 연구자로 네, 네. 지금 좋은 직장에서 활동을 하고 있습니다. 어, 이렇게 어, 우리의 욕구는 얼마인지 승화가 될수 있는 거죠.
1: 음. 자, 그 다음 마지막에 말씀하신 게 창의력이 이제 필요한 시기인데 창의력을 키우려면 어떻게 해야 합니까? 네, 과학적
2: 네, 그 창의력 그러니까 창의력을 하기 위해서는 결국에는 그왜 필요하냐 창의력이 왜 필요하냐부터 우리가 얘기를 해야 되는데요
0: 예.
2: 어 사실은 이게 자연의 모든 동물들이 그 창의력이 있습니다 어, 왜냐하면 어, 우리 뇌의 정보들은 제한되어 있거든요 음흠. 그러니까 본능적인 몇 개의 대상에 대해서 우리가 어떻게 행동하라는 그런 어 정보가 있는 것이고 세상에 그런 정보가 없는 물, 물건들이나 사물이 되게 많거든요 많죠 그런 상황이요한
1: 번도 접해보지 않은 것도 맞습니다.
2: 많고 그러니까 그 상황에서 어 내가 가진 지식을 통해서 아이디어를 만들고 음. 어 나의 생존과 적응을 극대화할 수 있는 어 그런 아이디어를 만들어야 되거든요
1: 그게 다 창의력이죠
2: 그게 다 창의성입니다 예. 예. 예 그래서 창의성에서 중요한 게 일단 대상에 대한 호기심 음. 이게 모른다고 해서 그냥 지나가는 게 아니라 어 대상에 대해서 호기심을 가지고 어 관찰을 하고 예. 예 거기서 어 또저희가 아이디어를 만들어내야 되겠죠 어, 그리고, 많은, 뭐, 부모님들이, 그, 우리 아이가, 뭐, 이상한 생각이나, 뭐, 아이디어를 많이 내면 창의적이라고 생각하는데, 예. 거기서 그치면 안 되고, 많은 아이디어 중에서, 제일 좋은 아이디어를 선택할 수 있는 능력도, 또 창의성의 중요한 일부입니다. 예. 그리고, 거기서 그치는 게 아니라, 그걸 실행할 수 있는 능력. 네. 예, 우리가 많은, 그런 경험이 있으실 거예요. 정말 좋은 아이디어인데 내가 실행하지 않아서 놓친 경우. 그렇죠. 예, 그래서 실행할 수 있는 능력도 창의성이고요. 네. 끝으로 창의성에서 되게 중요한 덕목 중에 하나가 그런 아이디어를 냈을 때그 아이디어가 어, 시대도 맞아야 되고 때도 맞아야 되거든요. 예. 그래서 기다릴 수 있는 능력도 굉장히 중요합니다. <웃음> 창의력에는 기다리는 능력도 포함되는 거다 그렇죠
1: 그렇군요 그래서
2: 옛날에 많은 그런 천재 과학자들을 보면 은 이게 시대에 안 맞고 시대를 앞서가는 아이들을 냈음에도 불구하고 자신감 있게 막 연구를 한 이유가 네. 내 인생이 안 되면 죽어서라도 이루어질 거를 알고 멀리 내다보는 어 그런 능력 때문에 창의성이 발휘된 거고요 예, 예. 그렇지 않고 당장의 이익이나 내가 할 거를 보게 되면 은어 그런 창의성이 나오기 힘들죠 음. 네
1: 창의력을 키우려면 먼저 낯선 것 새로운 것 그런 대상을 뭐 두려워하거나 피하려고 하지 말고 호기심을 가져야 한다. 이게 맞습니다. 출발이고 유심히 관찰하라. 네. 그래서 그걸 가지고 내가 어떻게 적응할 것인가 아이디어를 쫙 떠올려라. 네. 그중에 제일 좋은 아이디어를 고르는 능력 네, 네. 그걸 어떻게 실행할 것인가 실행력도 갖추는 능력 네, 네. 때가 아니면 기다리는 능력.
2: 네. 그러니까 굉장히 종합적인 능력이라고 말씀을 드리고 싶고요 그러네요 네, 그래서 이 창의성 교육이라는 게 음. 굉장히 폭이 넓다는 것을 어, 말씀을 드리고 싶습니다 네, 네. 네. 그래서 아인슈타인이 만산들 보러 왔죠 이렇게 창의력이 어디서 나오냐 했더니 아인슈타인이 나는 내가 생각할 때는 그걸 설명하기는 어렵고 음. 다만 호기심이 많을 뿐이다 이렇게 호기심. 얘기를 했거든요 네, 네. 네 그래서 호기심으로 어, 출발을 해서 어 정말 그거를 이제 실현할 수 있는대로 나가야 되겠죠.
1: 어린 자녀들한테 특히 낯선 것, 두려운 거 하지 말고 호기심을 갖도록 네. 자꾸 키워야 되고요. 네. 또 사람이 나이가 들면 들수록 새로운 것에 대해서 자꾸 회피하게 되잖아요. 맞습니다. 근데 나이가 들어도 어딘가에 자꾸 호기심을 갖는 것, 그게
2: 출발이겠군요. 예, 그래서 최근에 과학자들이 실험을 해봤습니다. 음. 그 새로운 사람이 만드는 장난감을 젊은 원숭이한테 줘 봤더니 어 젊은 원숭이가 그걸 호기심을 가지고 막 갖고 놀고 그랬겠죠. 자기 집으로 가져가는데 나이드는 원숭이 앞에 갖다 놨더니 시큰둥한 거예요. 안쳐다 보고. 어. 예. 그래서 어떻게 보면은 그 나이가 들수록 그 자기가 이미 정보를 다 갖췄다고 생각을 하기 때문에 예. 이제 새로운 거를 이제 관심을 안 드는 경우가 많이 있죠 그런데 음. 대부분 그게 맞습니다 왜냐하면 나이가 들수록 에너지를 좀 절약을 해야 되니까 아하. 아 맞긴 한데 호기심을 가진 것그 자체가 에너지를 소비하는 거죠 예, 그렇죠 예, 예. 거기에 뇌가 에너지를 쓰게 되니까요 예. 어 그런데 앞으로는 시대가 굉장히 빨리 변하기 때문에 나이가 들어서도 호기심을 가지고 또 그런 그 새로운 것들 을 창의성들을 갖도록 노력하는 게 그래야죠 예, 중요하다고 생각합니다 근데 너무
1: 빨리 변하고 새로운 게 너무 많이 나오니까 진짜 다따라가지 못해요 <웃음> 네,
2: 그렇습니다 예. 그래도
1: 포기하지 마시라 이 말씀이군요
2: 네 그리고 앞으로 또 수명이 늘어나게 되니까요
1: 네 예. 알겠습니다 뇌과학에 대해서는 아주 흥미로운 말씀들 재미있게 잘 들었습니다 김대수 교수와 함께 만났어요 오늘 고맙습니다
2: 네 감사합니다